1: 上线中
0: ，各位听众，大家好，欢迎收听由静好听及蓄力文教基金会共同制作播出的节目《你的心理师》上线中，我是主持人赵慈慧。在我们日常生活里面，我们需要有掌控感，才能够有安全感，而且我们都不喜欢失去控制带来的混乱或是灾难。所以，我们这一集就要好好来谈一下什么是控制欲。从心理学的角度来看，适当的控制是需要的。但是，为什么有些人会需要更多的控制呢？如果我就是一个控制欲望很高的人，常带给自己或是别人的压力也很大的话，我要怎么办呢？如何才能够调试自己？今天我们很高兴邀请林立资商心理师来跟听众朋友们谈谈，他的专长是女性角色及生命经验的探索，并且以经验取向来带领来谈的人接触自我的内在。现在，请林立资商心理师跟各位听众朋
1: 友打声招呼。Hello， 各位静好听的听众朋友，大家好，我是林立。我们在日常生活之中，多少会需
0: 要可以满足一些控制感，来让自己感觉到安心，还有放心。所以，想要先请问林力，控制这件事情本身会带给我们什么样的感受？所以我们这么的
1: 需要。我们常常讲到控制，都会接着说控制欲或是控制狂，甚至英文里面有 control freak 这样子的说法。但其实呢，控制本身是一个很中性，甚至是一个很基本的需要。那这边我会从生理跟心理都举一些例子，让大家了解为什么控制其实那么重要。一个很简单的例子是，在生理上，我们日常生活中的不管是走路啊、上厕所啊，这么日常的事情，其实都是一种控制。这是由我们的脑跟我们的身体以及当中的神经有好的控制才能做得到的。所以，听众朋友，如果你们自己有过呃受伤的经验，或甚至有一些人有脑伤的经验，都会知道说，那个对于我们日常很可以做的事情，突然都不能做了，其实是失控的，很可怕的。这个是生理上的。那其实啊，我们从婴幼儿时期就开始慢慢在建立控制。譬如说，一个小婴儿出生的时候，他的吸吮的功能，他可能还不能吃东西，但是他会想要喝奶，他会把眼睛打开。那大家可能有一个经验，如果我们把手放到他的小手上，他会怎么样？会抓起来嘛？这就是一种控制。那当他可以抓更多东西的时候，他可能会往嘴巴里放，然后去尝尝看，诶，这是什么味道？所以从这样看似很平常的行动中，其实这个小婴儿就在发展他自己的控制的能力。那这个控制带来的就是安全感。哦，原来我可以做到这些。哦，原来这个世界是怎么样子的？那还有一个很有趣的是。如果在一个功能还算不错，就是父母整个身心状态还算健康的家庭里，当我们看到我们的宝宝哎又有一个新的技能了的时候，我们会很开心的赞美他，说他好棒。那这会形成一个正向的循环，以及在这个过程中，自主跟自尊就建立起来了。所以，控制带来的是安全感跟自尊、自主。所以，如果反面来说，好像
0: 失去控制感就蛮可怕的。是，那会不会很需要高度控制的人？我在猜他的成长环境，不知道发生了什么事，会让他有这么高度，有这么需要有掌
1: 控感。我们今天要谈的前面都是合理的控制嘛？是。那所谓高度控制或是不合理的控制，或是让人感到不舒服的控制，一定有它背后的原因跟他的心理需要。那其实啊，跟我们的成长经验会蛮有关系的。那我们成长的时候，大部分最原初都是在我们的家，那通常照顾者是父母，所以。你可以想象一个小婴儿，如果他从出生的时候，他所感觉到外在的事情是都是不可控的。怎么说呢？譬如说，这个照顾者并没有在他哭的时候，在他觉得饿的时候就给他食物，那他就会有一个经验是：我哭，我饿，不见得会有人满足我。是。那或者是说，这个照顾者父母他们的情绪、自己的状态是不好的，以至于在孩子的成长经验中，家里的氛围时好时坏，父母的喜怒无常，所以他会感觉到那些外在的人、事情都没有办法控制的时候，他会变得怎么样？这是我接下来会讲到的，可能是两个极端，当然其中一个就是。他需要控制他自己，因为外在世界太可怕、太不可控了、嗯。只是他在什么地方控制，那就不一定了。譬如说，有的人他很早就发现到，一定要有钱，我才有控制感。嗯、钱可以带来食物，带来我可以租房子，带来最基本。其实这真的是最基本的需求，所以他对钱就非常的控制。可能是他自己很在乎钱。也可能是他很在意他未来另外一班的金钱的的能力怎么样？
0: 是，所以刚才呃林丽说的，似乎有高度控制需求的这样的一个人，成长的环境好像就是在一个经常去体验到自己不能够控制自己做什么说什么，外界是没有办法照顾到自己需求的时候，好像为了帮忙自己，为了照顾自己。而要长出那个很强的控制欲望或控制的需求
1: ，是这样吗？词汇讲到一个很重要的，就是想今天跟大家澄清，就是控制的欲望啊，它其实从我们心理学角度来看，它比较是一种心理的需要。那这个需要常常伴随的都是焦虑的跟恐惧的，我才需要去控制，不见得是欲望本身。大家想到欲望，想到是权力，或者是我需要做到什么，但是其实那个背后是有他的情绪，有他的原因。所以我这边可以举一个实物上的例子，让大家听听看，就是这个高度控制，也可能跟你想象的控制是一个不一样的状态。比如说，有一个人，他从小的经验就是爸爸是一个很混乱的，非常不可控。喝完酒之后就闹事，然后呢又有经济上的，常常这边弄个洞，然后那边又跑去赌博，所以妈妈常常都在补这个洞、填那个坑。那他就是在这样的一个变动状态下，当然家里的经济也不是稳定的，所以这个人他就好努力，他知道他要努力读书，有一个好的工作，至少在经济上他是可以稳定的。那难过的是，他的母亲在这种高压的状态中，然后过劳，然后后来就癌症过世了。那这个人呢，他很努力的让自己稳定，甚至他有一个很好的工作，也买了自己的房子。但他有一个状况，就是呢，他总是在感情关系中没有办法跟别人再更靠近。所谓更耗近，可能只是进入交往的状态，还不是到婚姻啊、结婚这样子的状况。那后来我们谈一谈之后，才发现哦，他有一个很内在的信念，就是呢，只要我跟人有关系，我就会怎么样，就会失控。他内在就长出了一个，因为从成长经验当中，他看到爸爸的状况、妈妈的状况。那很可怕，所以我不要跟人有关系。我最能控制的就是我自己。举这个例子是一个，我们有的时候所谓控制欲看到的是，我们可以理解那种一直管对方啊，限制对方。但也有一种控制欲的展现是在自己身上的，来自于他的焦虑跟恐惧，太害怕了。只要有人就，就就太不稳定了。
0: 是，所以好像林立已经跟我们分享，一个高度控制需求的人，他到底在他的生活或是关系里面是怎么样来展现的？可是这样的人，因为有高度控制需求的人，对他的生活或关系，不知道会不会有什么负面影响呢？嗯，
1: 我想大家应该都不太想跟高度控制欲的人相处，因为他们都很难相处啦，他们原则啊、教条啊很多，所以呢，对这样子的人可能的影响，当然一个是他人际关系，人际关系就包含他的职场啊、他的感情关系啊，或他跟家人的关系，可能都会因为他这样子的状态而变得很难相处。那前面我们有提到，就是虽然他控制了，他舒服。可是他越高度控制，可能代表着他内心是越焦虑跟越恐惧的。那假设一个人长期处在焦虑跟恐惧的这个情绪状态中，我想他的身心应该也会受到很多的影响。也许他、呃、失眠啊、嗯，然后肌肉很常紧绷啊。我们很焦虑的时候，胃可能也会出问题。嗯，所以生理上焦虑的状态，也可以从这样子的身体的变化去觉察。
0: 那假设听众朋友可能听到刚才分享的内容，觉得其实自己就是那个忍不住伸出手想要控制的人，不管是因为焦虑、担心，还是因为对方是我们在乎、我们爱的人，我们希望他可以按照我们的期待去做一些事情的话，那怎么办呢？又不能把手切掉嘛，哈，要忍住，不要去控制别人。可是好难忍耐哦，不晓得遇到这样的状况的话，呃，林力从你的实务工作经验里面，你觉得要怎么办呢
1: ？我我想一个很重要的观念就是，我们微调，但是不强迫自己改变。我们先同理自己，就是我有这么高度控制的需要，那一定就是有其必要性。那今天透过这样子的说明，或许大家可以看到，那个高度控制的行为，通常展现在行为嘛。你要怎么样？你要回报我，你不能怎么样。那个背后内在的状态。所以，假设你发现自己其实蛮爱控制的，首先我们先接受自己，这是我的一个需要。那第二个是，我可不可以用一个？这是我的需要。如果没有做到，我会有什么感受？用一个请求别人配合我，并且表达这个需要的原因是什么，而不是你一定要要求我。那其实后面等一下我们会讲到父母跟孩子之间的这一块，就有的时候很难用一个请求你配合我，而是变得应该的。是，所以好像林立的
0: 建议是，我们把要求变成。邀请，嗯，对方好像就比较愿意回应我们的邀请，嗯、而不是一个被迫下，我不得不照顾你的需要。是，所以林立的建议里面，如果我们再去延伸，有些时候不是我们现在才变成是一个控制欲高的成人呐、啊，在我们一路成长的环境，特别在华人的家庭里面被控制啊，你要听我的话，要按照我的意思去做这些事情，因为你是我的孩子。就应该要听我的话，这常常是在我们很熟悉的童年经验里面听到我们父母不断在我们耳边讲的重复的这些话。不晓得这样的情况会带给小孩什么样的一些影响，而这个影响会一路影响到现在身为成人的我们
1: 呢？嗯，这边有一个很有趣的主题，就是控制到底是不是爱？哦，这是一个好问题呢。有些时候你不爱我，我就不会控制你啊嗯。嗯，我就不在乎了。我不在乎你了。控制好像就等于在乎，就等于爱。而且我们很常听到一句话是“我只是关心”。哦，但是仔细的去思考，真的只是关心吗？还是关心，并且你要照着我的意思去做？那。如果一个人在父母是高度控制这样教养的态度下成长，那也许会发展出我这边帮大家整理出三种可能小孩会有的心理的状态。第一个可能是大家比较耳熟能详的，也是蛮有趣的，就是当父母高度控制，但是这个小孩呢，他也很习惯于父母的控制跟安排。甚至他觉得很舒服，嗯，那他们就会形成一种你继续控制，我也甘愿受你的控制，那就是俗称的妈宝，嘿，好，或者是公主。那妈宝就是我只要当妈妈的宝宝，等待被照顾就好了。那公主就是我只要等待别人来服务我就好了。所以刚好他们形成某一种相互的关系，然后彼此可能是蛮舒服的。但是，当这个关系有第三者介入，也许这个妈宝通常指男生啦，但也不一定。哈，这个男生呢，他有了另外一半之后，有一个第三方的时候，这原本很舒适的关系就会受到挑战。是，这是第一个状况。那第二个状况呢？是我们受到高度控制，一定会想要反抗。所以，第二个状况可能是这个孩子他很早就想要脱离父母的控制。他可能透过到外地读书，或者很早出来自己赚钱，经济独立也是一种脱离控制的方式嘛。所以他可能过早的独立。那但是大家可能会觉得过早独立很棒啊，我很早长出自己独立性。但其实控制不完全是不好的，尤其在很小的时候，我们需要父母的规范。控制也是一种规范原则嘛，我们才能避掉危险。像小孩子可能不知道手湿湿的去插插头，可能会触电，所以父母会有所控制。所以过早离家的孩子，到了进入社会，社会都比较复杂，也许他们会，在还没有成长足够之后，就经验到社会的一些挑战。那也许会对他不确定有正面还是负面的影响，也许他也遇到很好的一些贵人，对他是正面的影响，但有可能因为过早想要独立而太早，譬如说踏进婚姻，太过于仓促地进入某个职场，那也许就会对他造成影响。嗯，是。那第三个也是我自己觉得蛮心疼的一个状态，就是。不知道大家我们听过一个词叫习得的无助感，嗯，那这个是从一个小老鼠的实验，就是呢，在早期心理学刚开始发展的时候，有一个学派叫行为学派，那他们就做一个老鼠实验，就是呢，我去电击他，但是这个老鼠只要呢踩一个踏板，它就可以停止这个电击，它就可以免于受电击之苦，那。他就要看哪些老鼠会长出这个踩踏板的能力。第二种实验就是老鼠知道踩踏板可以避免电极之苦嘛，但是他又把这个设定改变了，变成踩踏板电极还是在。嗯，那这个研究者就发现，最后呢，老鼠也不踩踏板了，他就等着被电极。嗯，那我们回到刚刚讲的，就是高度控制的父母可能会造就最后。他学习而来的无助感的孩子，就是我不管再怎么反抗，我也不可能脱离这个控制。那几年前有一个电视剧叫《你的孩子不是你的孩子》，在讲的，好像就是这个主题、嗯，就是最后这个孩子的自主性是完全被剥夺的。那其实等同于这个孩子已经没有他自己了，也许是事实時上的结束他的生命，或是形式上的。他并没有按照自主性在活着，这其实是我很心疼的第三种状况。
0: 是是，
1: 所以听起来控制无所不在，他在
0: 我们的亲子关系，在我们的职场，或在我们的伴侣关系里面。那当然，在我们这一集播出的时候，已经靠近台湾二零二二年的县市长的选举。啊，其实我们也都可以看到控制的影子呢，因为常常因为选举的一些话题，家人之间弄得不愉快啊，有一些冲突跟争吵，特别家人之间，我们政治立场不同，我们的政党颜色不同的时候，我们就会想要控制我们的家人，我们的另外一半，好，或是我们的孩子，要跟我们选一样的政党，要跟我们投一样的票。好，所以从这样的一个实际在我们生活里面也看到控制的这个影响力，也看到控制欲望这样的一个展现的话，所以我不晓得林力从你自己的实务工作经验里面，或是生活观察里面，可以提供给我们的。听众朋友，假设我们的家人就是希望我们要跟他投一样的政党，想要控制我们的政见想法都是可以一致的时候
1: ，那这时候我们该怎么办呢？是像我自己就有遇到啊、哦，真的<笑>你有这个亲身经验。<笑>是，所以我自己的思考会是奇怪，为什么我的母亲她这么希望我跟他投一样的政党？是背后到底？他想要控制我。如果我们今天的主轴放在控制的背后，有他的心理的需要，而且往往心理的需要是免除焦虑跟恐惧嘛？那我从这个方向去想，我的母亲可能有什么样的焦虑跟恐惧？那我突然觉察到一个点，也就是父母他们在思考：哎，我的孩子怎么跟我选择不一样的政的时候，好像。除了愤怒以外，愤怒啊，难过啊，也许那个背后有一种，你怎么会跟我想的不一样？嗯，你怎么不是我以为的那个儿子了？那反过来，也有很多小孩很希望可以说服父母跟他投一样的政党，是好，希望父母不要再守旧了，父母可以跳脱、嗯。那这个孩子想的是，我的父母怎么会去投给那个我那么不认同的人？那这个里面有一个很有趣的就是呢，一个家里面家人之间的连结会不会因为这样的不一样而受到挑战？也许这个焦虑跟恐惧来自于，我以为我们的关系是这么好，我以为我这么懂你，结果透过这个选举，我发现原来你跟我好不一样，而这个连结会不会因为这样的不一样被削弱了，或是被挑战了？我在想，也许里面有一份担心是这个，是那会
0: 不会也有一个是？是假设你是爱我在乎我的话，你就会跟我选一样的，你就会因为爱我而改变。这就有一种我们俗
1: 称的情绪勒索哈啊、哦！所以情绪勒索的后面、嗯、会不会也是一种控制的展现啊？会看起来也是一种控制展现，并且也是一种心理的需要。嗯、如果如此会所说的。你跟我不一样，你就是不爱我了。是，而这样的现象，我
0: 想啊、呃，不仅在家人哈，在伴侣关系、在亲密关系里面，好像会更明显呢、欸。不晓得从林立的食物工作经验里面，你观察到的，假设在我们的情感关系里面遇到了控制欲很高的另外一半。那我们要怎么办呢？因为每天都会生活互动，或是我在亲密关系里面，我发现我就是那个常常被控制的人，有好多无奈跟委屈哦。这要怎么办呢？怎么样有一些不同的互动的方式
1: ？这个其实是很大众，就是来到心理智商的人会提出的问题。那有一部分是他觉察到自己想要过度控制对方。那另外一半是他是被控制的那一方。那就我们前面所探索的高度的控制背后的需求，如果今天是一个控制那一方来到心理咨商，我会试着带他去探索他的成长经验，什么让他必须这样子控制？嗯哼，这样控制怎么样带来安全感跟自主自尊的？那对于另外一方被控制的。我其实也是相等同的，带他去探索他自己，就是这个被控制的这一方是怎么样会把自己放到一段被控制的关系中。这听起来有一点吊诡。明明是他控制我，怎么变成好像是我自己进入这个关系被控制？那有一个很有趣的小例子，就是有一个被控制的那一方，通常通常啦是男方，但是也不一定。嗯，只是大众是女生比较控制，男生被控制。那这个男生就来说谈一谈，我就发现到说，他其实一开始受到女方的吸引，就是哇哦，他怎么把我的事情全部都记得那么清楚？从来没有人这样子这么的关注我过。到哇哦，他怎么会记得这些小事情啊？连这些小事他都记得那么清楚，好恐怖哦。他到底要控制我到什么状态？所以一开始爱，后来就变成不舒服的被控制了。是，其实这是一体两面的。嗯，那对于这个被控制者，我当然会一起协助他怎么去表达，跟另外一半谈。那当然，如果他们双方可以一起来，更可以看到他们怎么样相互影响的，彼此的心理需求相互影响彼此。但是如果只有被控制的那一方来，我也会先探索这个被控制对他而言的意义是什么。有的时候会在里面看到很有趣的，像我刚刚提的一体两面这样子的例子。所以听完刚才林立这样的分享，我不晓
0: 得在我们节目的最后，可以请林立可以提供给我们，可能本身是控制需求很高的，但也因此而觉得很困扰。的朋友们有没有什么样祝福的话语可以提供给他们
1: ？那我就从一个电影作为今天的一个结尾。那这个电影是前阵子有得奖的电影，叫《在车上》。这个电影啊是在讲说有一个男主角跟他的妻子呢，已经好长一段时间都貌合神离了。然后有一天呢，他无意间发现他的妻子跟一个很年轻的男演员。就是打得火热，然后也发生了性关系。那他非常的愤怒。他原本以为他唯一还了解妻子的部分，竟然妻子跟这个年轻的男演员也有这样子的连结，他就很生气。那这个妻子也莫名其妙的突然有一天就猝死了。所以这一个男主角带着好多的困惑，他等于世界是非常失控的。他的婚姻关系，然后他也真的实际上失去了他的太太。这一个男主角，他本身也是演员，也是一个剧本的导演。因缘机会下，他跟这个年轻的男演员一起合作，那他当然就一直对他有着愤怒啊、嫉妒，但是他又不敢直接去问。那某一个桥段非常触动我，也是我今天想跟大家分享的。就是呢，他们某一次在一个回家的路上，他们坐在同一台车子里面，终于有机会去谈到这个三角关系发生了什么。然后，这个男主角从年轻的男演员，就他嫉妒的那个男演员口中，听到了这句话。这句话是这样子的，就是呢，无论是彼此应该多么了解的对象，多么相爱的对象。你都不可能完全窥见别人的内心，去追求这种事，唯有自己难过而已。不过，如果做出足够的努力，你一定能窥探自己的内心。因此，最终我们能做的，大概是和自己的心诚实相处吧。如果希望真正看清别人，只能深深的笔直凝视自己的内心。那很多时候，我们在食物现场，就是、在智商现场，会看到想控制对方的这一方，他因为太焦虑、太恐惧了，他什么都想要知道，他以为当我知道了，我就能够安心了。但其实人都是很复杂的，有的时候连我们都未必完全、全然的知道自己，那更何况是另外一个人。所以，想要提醒大家的是。我们可以试着把对外的人事物，因为我们自己的焦虑或恐惧而想要去控制的欲望，转向成为对自己进一步的了解的这个控制。从一个外在的控制转向成为对自己的控制。当我越了解我自己的时候，越知道我为什么需要控制的时候，有的时候就去松动那个控制的需要了。是，所以这样听起来
0: ，当我们有控制的一个需求冒出来的时候，如果可以变成一个提醒自己的一个讯号，那就是一个需要照顾自己、担心、害怕的时刻。对，是。今天感谢林立，也感谢各位的收听，请大家持续锁定由静好听及蓄力文教基金会共同制作播出的节目《你的心理师》上线中。并下载“静好听 ”APP， 我们下次再聊
1: 喽，拜拜！拜拜！想听、爱听，就在“静好听”。